1: Y esta semana es noticia la derrota del líder, el club deportivo Leganés perdía su partido, lo hacía frente al Racing de Santander en Tierras Cántabras y a pesar de esta derrota el equipo madrileño sigue al frente de la clasificación, eso sí, con tres puntos de diferencia ahora con un Real Club Deportivo Español que ha entrado de lleno en la segunda posición. Y lo ha hecho porque el enfrentamiento directo que tenían Español y Eibar se lo ha llevado el conjunto catalán, por tanto el Eibar ahora mismo es tercero en la clasificación, cuarto el Valladolid, quinto el Elche y sexto, cerrando la zona de playoff, el Racing de Ferrol. Y en una distancia de dos puntos con esta zona de playoff solo están el Sporting de Gijón, el Racing de Santander, el Burgos y el Oviedo. Son todos los equipos que ahora mismo todavía aspiran a entrar en esta zona. Por abajo una semana más en peligro a Morevieta, Andorra, Alcorcón y Villarreal. Fuera de esta zona de peligro pero sin poder despistarse absolutamente nada. Están Cartagena, Albacete, Huesca y Mirandés que son los cuatro equipos que están fuera del descenso, pero que no pueden despistarse. Como siempre, ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, que es arroba Juego de Plata, y un correo electrónico, gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, zonana y Esther Rodríguez en la producción.
0: No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata.
1: El Real Club Deportivo Español ganaba el partido importante del fin de semana frente a Leibar. Además suma dos victorias consecutivas y esto le hace ser segundo en la clasificación, José Agustín Gómez.
2: La diosa fortuna sonrió al español en Ipurúa y los blanqueazules volvieron a ganar en campo contrario casi cinco meses después de hacerlo por última vez en Cartagena. El del sábado también fue el primer triunfo como visitante de Ramis, desde que se hizo cargo del banquillo perico. No fue un buen partido de los españolistas, pero tuvieron la fe suficiente para ir a por él hasta el final. Esta vez sí que la aportación del banquillo resultó determinante. Salvi Lazo, con la asistencia del debutante Gastón Valles, rubricaron una remontada que inició Bredway al marcar el primero de penalti. Vuelve a puestos de ascenso directo el español, muchas semanas después de abandonarlo. Pese a que el juego no deslumbra, los resultados propios y los ajenos ayudan al conjunto perico a estar donde quieren desde que empezó el campeonato. Si esta victoria supone un punto de inflexión en la temporada azul lo deberán ratificar en las próximas semanas.
1: Victoria contundente también, la del Valladolid que le ganaba 3-0 al Oviedo en casa. Y eso sí, una victoria que no hizo olvidar esos cánticos contra el míster de Pucela. Bueno, Héctor
3: Rodríguez. Pues la verdad es que en el Real Valladolid la situación resulta cuando menos curiosa, porque a pesar de haberse impuesto al Real Oviedo por tres goles a 0 y haber mejorado notablemente sus prestaciones en los dos últimos partidos, curiosamente ante los dos equipos asturianos, Sporting y Oviedo, y también haberse puesto a solo dos puntos de los puestos de ascenso directo a la máxima categoría, la división existente entre el público y principalmente su entrenador, Pez Solano, es más que evidente. Varios integrantes de la plantilla, tal y como hizo Luis Pérez en esta misma sintonía, esta vez fue Anuar otro de los capitanes del equipo, reclaman unidad, apoyo de la grada y que no se pite al entrenador a las primeras de cambio. Pero lo cierto es que la grada, con ese 3-0 a 0, en lugar de celebrar la victoria, gran parte de ella estuvo criticando al propio técnico uruguayo. Así que con intención de reconciliación por parte de los jugadores y de momento distancias de la grada, el Real Valladolid y se felicita de haber sumado una nueva victoria.
1: El Elche también conseguía la victoria, en este caso 0-1 frente al Cartagena, una victoria corta, pero siguen ahí, Montserrat Hernández.
4: El Elche Club de Fútbol atraviesa por el mejor momento de la temporada, no tanto en puntos, pero sí en juego. El equipo se ha mostrado muy superior en las dos últimas jornadas ante los dos conjuntos que estaban más en forma en la segunda vuelta. La Sociedad Deportiva Ibar, al que arrolló sobre todo en la primera parte, pero no pudo marcar y por tanto se tuvo que conformar con el empate sin goles. Y este pasado fin de semana con el triunfo merecido, aunque se quedó corto por 0-1 ante el Gracias a este marcador, el equipo de Sebastián Becasese, que cumplió el primero de los tres partidos con los que fue sancionado tras su expulsión ante el Eibar, ha vuelto a ocupar zona de promoción de ascenso a primera, por segunda vez en lo que va de temporada. El ascenso directo está a tres puntos y el liderato a seis. Además, el Elche piensa en la próxima temporada. Ha propuesto ya la renovación por cuatro temporadas al centrocampista John Chetahuilla y al delantero Mourad. Y además también negocia con Carlos Cler y con Tete Morente. Además, el próximo lunes, en el encuentro ante la agrupación deportiva Alcorcón, Mario Gaspar cumplirá su partido número 25 con al menos 45 minutos disputados y renovará automáticamente su contrato por una temporada más.
0: El
1: Sporting de Gijón caía 1-0 frente al Burgos y esta derrota le deja fuera del playoff. Juan Gancedo.
0: Pues parece que se está desinflando el globo del Sporting. No queríamos verlo, pero los datos son demoledores. La derrota en Burgos, además con mala imagen, deja al Sporting fuera del playoff. Ha sumado solo dos victorias en los últimos 11 partidos, lo que es lo mismo 11 puntos de 33 en juego en los que solo ha marcado 7 goles. De hecho, en esas 11 últimas jornadas el Sporting estaría en una hipotética clasificación en descenso. En la jornada 14, en el primer tercio completo de la temporada, el Sporting era segundo, ascenso directo, con 27 a 4 del Leganés. En solitario, además. Pues en el segundo tercio del campeonato, en las siguientes 14 jornadas, solo ha sumado 16. 11 puntos menos sería décimo. Hombre, está tiempo de todo, pero es evidente que el equipo no se encuentra en su mejor momento. Faltan jugadores importantes como Yáñez, Rivera o Campuzano, pero el equipo tiene que reinventarse antes de que sea tarde. Con, de nuevo, mucha gente en las gradas del plantío, más de 2.000 espectadores que fueron desde Asturias y que se mojaron y tuvieron que marcharse pues bastante eh, tristes por una nueva decepción. Vamos a ver si el equipo se recupera, tiene ahora un calendario un poco más benévolo, recibe el Albacete el próximo viernes a partir de las ocho y media de la tarde, una cita para que puede volver Campuzano pero no, por ejemplo el portero Yáñez o Cristian Rivera que habían sido claves en el mejor momento del equipo.
1: El Racing de Santander vuelve a ser protagonista por su victoria contundente frente al líder, frente al club deportivo leganés, Fran Diez.
5: Cambio de discurso y de objetivo en Santander, José Alberto ya no habla solamente de sumar los 50 puntos y amarrar cuanto antes la permanencia, sino que el entrenador asturiano ya introduce en la ecuación la posibilidad de estar peleando por el playoff de ascenso en la recta final
0: del campeonato. De un objetivo pues muy pre eh, precioso y, y muy bonito, pero a la vez también muy difícil y que nos quedan 14 semanas, 14 semanas eh, súper bonitas por delante y... Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
5: El Racing está teniendo su fortaleza en el sardinero arropado por su afición y busca ahora mejorar a domicilio. En salidas en las que va a estar también muy bien acompañado por la cercanía. Ferrol, Oviedo, Gijón y Burgos. Dentro del vestuario se mantienen los pies en el suelo, como dice el veterano central Germán Sánchez.
3: No somos nadie para quitarle la ilusión a los aficionados y están todos su derecho. Nosotros sabemos que de puerta adentro es muy difícil, ¿no? Estar ahí arriba es mostrarte mucha, con mucha regularidad y eso es difícil, ¿no? Pero con el apoyo de ellos, pues bueno, vamos a intentarlo.
5: El otro punto débil del conjunto santanderino está siendo la defensa y es que solamente el Villarreal B ha recibido más goles, demasiados tantos en contra, para un club que aspira a pelear por retornar a primera. Y
1: victoria importantísima, la del Eldense 2-0 frente al Racing de Ferrol. Victoria, que le sirve para alejarse aún más del descenso? Felipe Canals.
6: Paso de gigante hacia la permanencia en segunda, el que dio este fin de semana el Club Deportivo Eldense imponiéndose por dos tantos a cero al Racing de Ferrol. La revelación, este curso en la categoría de plata y sobreponiéndose a ausencias importantes como las bajas de Florín Andoné o Mario Soberón. Cómoda situación clasificatoria para el cuadro azulgrana. Aunque aún así nadie se fía en el nuevo Pepico Amán, nadie se desvía del objetivo que es únicamente la permanencia, acercarse cuanto antes a esos 50 puntos para conseguir una salvación holgada. Solo ha perdido un encuentro en lo que llevamos de 2024, el club deportivo Elden se fue la pasada semana en el Heliodoro ante el club deportivo Tenerife. Este fin de semana tiene una cita clave ante un rival de la parte baja ante el Villarreal B. En el caso de vencer acariciaría la permanencia con la yema de los dedos.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, hemos visto caer al líder este fin de semana, sí. aunque eso sí, va a seguir al frente de la clasificación. Hemos visto cambiar el segundo por el tercer puesto. Bueno, eh, han pasado cosas.
6: Eh, la verdad que eh, al final los que dicen que el Leganés tiene algo de flor van a tener razón, ¿eh? ¿Mm? porque las dos últimas jornadas que han perdido, el día de Oviedo y, y esta, este fin de semana, eh, han tenido suerte con los resultados. Le han acompañado bastante, eh, quizás salvo lo del español, que, que se ha metido ahí en ascenso directo y una victoria el Eibar se hubiera acercado más, pero hubiera mantenido la distancia con, con el tercero, que es lo que les interesa, pues hubiera sido mejor. Pero salvo eso, han pinchado todos. Y es una tónica general. Eh, los de arriba suelen tropezar. Ya lo ha dicho Gancedo, lo del Sporting se está desinflando. Son ya demasiados tropiezos. El Eibar, que bueno, es verdad que era un rival directo, pero en casa que era fuerte, cayó. Quizá el Real Valladolid, pero que... En, es que esto refleja también lo que es la segunda división. El, el Valladolid gana 3-0 al Oviedo. Que viene de ganarle 5-0 al Burgos. Sí, sí. Eh, y el Burgos ganó al Sporting, ¿Mm? que hace cuatro semanas le ganó, le ganó el Derby a Oviedo. A <ríe> <Es brutal. ríe> Entonces no hay ningún tipo de, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿no? No se puede apostar ni saber qué va a pasar porque eh, todo está entrelazado. Está muy bien competido. Y quizá por abajo es por donde, bueno, pues se puede ir aclarando un poquito más. El eh, amorebieta es verdad que se acerca a la Andorra, pero sigue teniendo lejos. Al Cartagena, que cae Y es la buena noticia para, para Alcorcón y Villarreal Bay. que ese puntito pues les acerca un poco más La verdad que el Alcorcón lleva... Cuatro jornadas eh, dependiendo de sí mismo para salir del descenso y no sale. Pero... Ha perdido
1: también algún punto en los minutos finales, como sí, el caso el, del otro día. El otro día... Y, y eso le está lastrando.
6: Le está lastrando, pero bueno, yo con Nafti han empezado a competir muy bien, la verdad. Mm. Eh, y yo creo que es buena señal que dependas de ti mismo en cada jornada, ¿no? Y le va a pasar el próximo fin de semana. Van a seguir dependiendo de sí mismos para salir de, de esos puestos de descenso que no terminan de hacerlo, pero bueno, esto es muy largo y con la distancia de menos ocho que tenían hace, hace unos meses, pues ahora es buena señal, ¿no? Pero por abajo parece que, salvo esa situación de la Morebeta con el Andorra, que todo se va esclareciendo un poquito más.
1: Bueno, pues eh, una semana más, que esto sigue súper interesante, y hoy eh, queríamos entrar un poco la mirada en, en este Alcorcón que está luchando por salir de esa zona de descenso. Así que después de esta pausa, nos vamos hasta la ciudad del sur de la Comunidad de Madrid para hablar con uno de sus protagonistas. Música Bueno, ya decíamos antes que eh, íbamos a seguir hablando del Alcorcón y para eso tenemos a uno de sus protagonistas, uno de sus jugadores que ya nos está escuchando. Hola Javi Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Bien, todo bien, muy buenas.
1: Bueno, no sé cómo arrancáis semana después de, de un partido difícil, un partido que parecía en el que podíais conseguir esos tres puntos que os acerquen un poco más a esa zona de tranquilidad y que al final se pues, eh, acabó con ese, con ese empate en los minutos finales que, que no sé qué sensaciones os deja.
7: Sí, la verdad que como tú dices, fue, bueno, mmm, fue un partido difícil, la verdad muy disputado durante todo el encuentro y nos encontramos ahí con, con ese golazo de Jacobo y la verdad que veíamos la victoria cerca, pero bueno, al final en una jugada un poco desafortunada nos empataron ahí a balón parado y bueno, las sensaciones que tenemos son buenas porque sabemos que estamos compitiendo muy bien y en casa la verdad que no se nos escapan muchos puntos, pero bueno, nos quedamos con, con mucha rabia en el vestuario ya que, como te digo, veíamos la victoria. Muy, muy cerca. Y nos habría servido muchísimo.
1: Es verdad, Javi, que el equipo da, da otras sensaciones, ¿no? Porque en los últimos nueve partidos ha habido cuatro victorias, tres empates y, y solo dos derrotas. Hombre, siguiendo en esta línea, pues, pues el objetivo se puede conseguir.
7: Sí, 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 totalmente. Ese es el pensamiento un poco que, que tenemos todos y, y sabemos que estamos en una buena dinámica. Es verdad que la tenemos que convertir en victoria porque al final... La expresión que estamos allá abajo hay que sumar de tres, ya que también todos los equipos de la zona de abajo están sumando muchos puntos y cada vez van a sumar más. Entonces, bueno, sabemos que estamos en, en dinámica positiva y que este es el camino, pero bueno, también sabemos que tenemos que conseguir victorias.
1: Y más ahora, ¿no? Que los, los siguientes rivales, pues Elche, Español, Sporting de Gijón, Oviedo, la verdad es que están en, en otra en otra liga, pero, pero bueno, se está demostrando la igualdad una vez más de, de la categoría.
7: Sí, es verdad que tenemos ahora equipos fuertes, pero bueno, la verdad que como hablo muchas veces con mis compañeros, por el estilo un poco de juego que tenemos nosotros, creo que competimos bien contra todo el mundo, eh, al final luchamos todos los partidos y creo que somos un rival muy, muy incómodo para, para cualquier equipo, ya sea un poco más de la parte alta de la tabla o más de la parte baja. Mm. Mm, son partidos bonitos también, que también nos motivan mucho y bueno, creo que, que van a estar bien.
1: Oye, Javi, ¿y qué ha cambiado con, con la llegada de, de Nafti, del, del Mister? Porque es verdad que el equipo durante toda la temporada tenía momentos en los que hacía cosas bien, pero luego otros momentos quizá de desconexión que le hacían que, que no llegasen los, los resultados. Y ahora sí se ve esa, esa solidez de, de al menos tener muy claro a, a lo que quiere hacer el equipo.
7: Sí, la verdad es que con la llegada del míster pues, eh, nos, nos ha imprimido mucha energía y mucha intensidad y creo que, creo que eso se muestra en el campo. Al final en el fútbol muy bien, no sabes por qué, por qué estás mal o por qué las dinámicas cambian, pero bueno, es verdad que, que el mensaje suyo nos ha calado bastante y, y salimos al campo con, con muchísima intensidad y con muchas ganas de, de ganar los partidos y sobre todo de, de pelearlos hasta el final. Eh, ya sea que te puedan ganar en el último minuto con los pasos en Huesca, pero siempre nos quedamos muy, muy cerca de, de conseguir los tres puntos, muy cerca de puntuar y creo que eso al final es, es la clave en una categoría como esta.
6: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Decía decía Raúl ahora que os vienen partidos complicados. Vosotros habéis ganado en, en Valladolid, habéis ganado en Zaragoza, en estadios bueno, pues muy difíciles. Eh, el otro día nos decía Jacobo, después de, de marcar, después de ese partido contra el Tenerife que eh, quizá ha cambiado también que ahora salís a los partidos pensando que los podéis ganar. No sé si eso era algo que os lastraba antes, que quizá cuando salíais a según qué campo o según contra qué equipo, a lo mejor pensabais que, que era complicado ganar y que simplemente un punto podía ser bueno.
7: Sí, sí, puede ser. Al final cuando estás en una dinámica tan negativa como la que atravesamos durante la primera parte de la temporada, pues muchas veces al final es verdad que tú como jugador sales un poco diciendo, hoy, hoy nos va a costar mucho más o hoy no va a ser un partido fácil. Y es verdad que la sensación que tenemos ahora y más en los inicios de partido que... Pues somos creo que los mejores equipos que inician los partidos, pues es verdad que sí que nos sentimos con la capacidad de, de poder competir contra cualquiera y sobre todo poder ganar a cualquiera. Y es un mensaje que, que nos transmitimos mucho dentro del vestuario porque es que al final esto es una categoría que hay una igualdad tremenda, o sea puedes ver cualquier resultado en cualquier partido y creo que al final eso para los equipos que estamos abajo es clave porque sabes que vas a ir a cualquier campo y vas a tener tus oportunidades de puntuar.
6: Oye Javi, eh, con Alcorcón con Santo Domingo eh, tú tienes una relación especial sobre todo desde, desde la pasada temporada ese, ese gol del ascenso, ya la tenías porque eh, salías de, de las categorías inferiores de abajo del Alcor tienes el, el club y la ciudad muy adentro ¿Cómo, estás viviendo, ¿Cómo estáis viviendo en el vestuario este año eh, la relación con, con la grada, con Santo Domingo que quizá en los últimos partidos de casa, viendo la fortaleza que habéis cogido, se ha reforzado un poquito más pero ha pasado momentos delicados
7: Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, claramente yo entiendo que cuando no hay buenos resultados, pues eh, la afición al final esté más molesta o, o esté más alicaída, por así decirlo, pero bueno, eh, yo siempre que mando un mensaje con ellos es que le necesitamos muchísimo, cada vez que, que animan en un partido vienen muchos, lo notamos muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo el día de Leibar lo notamos muchísimo en esos últimos minutos, cuando necesitábamos la victoria y, y yo les siempre les pido que vengan, lo más que pueda, porque de verdad son, son un factor muy importante para nosotros. Y como me decías, la relación que tengo con ellos, pues la verdad es que espectacular, ya desde hace, hace tiempo, como tú bien dices, pero bueno, la verdad es que el gol del año pasado y, <risa> y toda la temporada pasada acentuó un poco eso y me siento muy, muy querido por ellos y muy cómodo, la verdad, jugando en Santo Domingo.
1: Eh, tú sabes perfectamente lo que es ese club y lo que es esa gente porque, porque has salido de ahí y al final llevas eh, ya un montón de años a pesar de, de esos solo 23 que, que tienes ahora. Eh, ¿Te imaginas a este equipo luchando por, por algo diferente al, a la permanencia, ojalá en el, en el corto plazo?
7: Pues sí, 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 ¿por qué no? Eh, al final creo que, que todo se puede dar y más en, más en segunda división. Ojalá que sí, creo que al final las cosas se hacen bien, se trabaja bien y bueno, al final también es... Cosa de un poco de dinámicas, a veces de suerte, porque el fútbol nunca sabes muy bien por dónde puede ir, pero bueno, yo espero que sí, estoy seguro que algún, alguna vez lo conseguirá y, y ojalá esté yo ahí.
1: <risa> bueno, ahora de momento hasta el 2025 estamos tranquilos, quedas renovado y ahí estamos tranquilos.
7: Sí, sí, por ahora te renové dos años
1: más el año pasado. <risa> por eso, por eso. Bueno, Javi, pues nada, que, que haya muchísima suerte ahora en este maratón ante estos rivales que están un poco más en la zona alta de la clasificación, pero que al fin y al cabo estos partidos luego todos hay que, hay que jugarlos y todos los equipos estáis dando el, el nivel y dando la cara, eh, sea quien sea el rival. Así que, que que vaya genial y ojalá te llamemos pronto para celebrar la permanencia
7: muchísimas gracias de eso estoy estoy segurísimo Muchas gracias <risa>
1: pues te volveremos a llamar un abrazo enorme Javi
7: vale un abrazo gracias hasta luego
1: plata o plomo soy el fuego que arde tu... Bueno, pues a ver, tú me dirás por dónde quieres empezar.
6: Bueno, pues nos va a quedar un poco alfarero el programa, ¿no? Sí. Yo creo que hay que ser justos y hay que darle la plata a Medinafti, que fíjate que es un fin de semana donde ha perdido dos puntos al final, uh -huh. pero de haber ganado hubiera encadenado cinco partidos seguidos en Santo Domingo sin encajar. Cierto que el Alcorcon venía de recibir un serio correctivo en Leganés la semana anterior, pero en Santo Domingo es donde se están haciendo fuertes y esa es la, la clave y bueno son cinco partidos sin perder, eh, el equipo ha mejorado notablemente mm. y eso evidentemente es mérito de, de no que frenó la sangría y aunque bueno, pues seguimos diciéndolo siempre que es una plantilla eh, comparada con otras, pues que va más justa no para competir en segunda división pero lo están haciendo y junto con el Cartagena son de los de abajo los dos que han podido sacar o están sacando la cabeza, luego ya puede acabar de cualquier forma, ¿no? Pero ya solo por ese cambio y el chip, porque el otro día estaban de verdad bastante dolidos de, después de, del empate, pues eso es bastante importante y creo que tiene merecimiento. ¿Y el plomo? Pues el plomo voy a repetir el mismo que la semana pasada. Vaya. Fue por una derrota y esta es en caso de victoria, pero creo que Ramis... Eh, creo que volvió a patinar eh, se lo decía... está convirtiendo Ramis en el nuevo Arabia nada no, 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 no. ¿No? se queda mucho todavía vale vale para... vale, 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 vale. <risa> pero lo decía José Agustín antes que es la primera victoria de Ramis fuera de casa mm. había tenido siete este era el séptimo partido los seis anteriores tres derrotas tres empates mm. y nunca le había oído decir esto no o sea yo creo que por fin reconoce algo pero en la victoria vamos a escucharle y ahora te explico por qué. Venga.
1: Tiene una explicación el partido también a nivel técnico-táctico, por supuesto, pero bueno, cuando pasan estas cosas pues a nivel emocional eh, eh, se superpone o se pone por encima de todo lo demás. ¿no? Pero analizaremos por qué en, ca en casa nos cuesta menos, por qué en casa nos cuesta menos, por qué fuera nos cuesta más. Y yo ya lo dije, lo, tengo, yo lo, ten lo tenemos clarísimo, pero seguimos sin verlo todo el tiempo que nosotros quisiéramos.
6: Ramis llegó en noviembre y analizaremos, ¿eh? Analizaremos por qué sí. fuera de casa no se nos daba bien. Sí. Después de conseguir la primera victoria, cuando había perdido empatado, bueno, pues la argumentación iba por otro lado, ¿no? Entonces, esa forma un poco ventajista no me gustó de Ramis. Creo que podía haberlo hecho antes y después de unos cuantos meses analizar ahora, pues oye. Creo que intenta que no... Son muchos entrenadores los que hacen lo mismo, ¿no? Que intenta que no les pillemos y te argumentan una cosa, pero cuando el resultado viene de otra forma, ellos que critican a los periodistas muchas veces por ser resultadistas, son ellos los que se acogen a esa argumentación, ¿no? De, bueno, hoy que he ganado, ¿eh? Hoy sí que puedo... Mm. Y tiene mucho mérito también, ¿eh, Ramis, porque el español estaba muerto anímicamente, no futbolísticamente, y creo que ahora el equipo pues, está creyendo de verdad que puede ascender.
1: Esto es como todo, cuando llegue el kilómetro 42, pues, pues ahí veremos dónde está cada uno y si ha conseguido el objetivo. ¿no? A partir de ahí ya sí que no, no vale ningún análisis ni ninguna historia, porque eso te va a colocar en el lugar Por donde cierto, merezcas. Por cierto,
6: quitaron a Pecholano, ¿eh? Sí. Petzolano dijo, espero que acabemos la temporada todos abrazados y ascendiendo. Mm, no sé, bueno, no lo veo.
1: No lo veo, igual ascendiendo sí Pero Pezzolano, pero no sé si le van a abrazar mucho No, no, no hay manera, ni ganando 3-0 Madre mía Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata Ya sabéis, disponible cada martes A partir de las 5 de la tarde en onda unda0.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández